0: 上緊
1: 急事態宣言の解除決定などについて国会で集中審議。今日の参議院予算委員会は菅総理と関係閣僚が出席して集中審議が行われています。1都3県に発令中の緊急事態宣言をあさって21日に解除することに関して立憲民主党の蓮舫代表代行は東京と埼玉で感染者数が微増していると指摘し解除して本当に大丈夫かとただしました。これに対し菅総理は大丈夫だと思っていると強調解除を判断するにあたって逼迫の度合いが高かった病床使用率が改善したとして解除の判断は妥当だと説明しましたこうした中東京都では新たに303人の新型コロナウイルス感染が確認されました
0: でではですね今日の国会の音声を聞く前に、はい、まずは昨日緊急事態宣言の解除を決めた菅総理の会見、はい、その、はい、冒頭の発言部分をお聞きください
2: 2週間、宣言を延長し、病床の状況などを慎重に見極め、判断をすると申し上げてきましたが、目安とした基準を安定ししししてて満たたたおり本日解除の判断をいたしました宣言の解除にあたり感染の再拡大を防ぐための5本の柱からなる総合的な対策を決定をいたしました第1の対策の柱は飲食の感染防止です会食はできるだけ家族、また4人以内でお願いをします。まさにこれから卒業式、入学式、歓送迎,迎会などの季節となりますが、大人数の会食については、お控えいただくようお願いをいたします。こうしたメッセージが、広い世代の方々に届くようにテレビのコマーシャルのほか SNS、ネット動画などあらゆる媒体を活用しこれまでにない規模で集中的な発信を行います第2の柱は変異株への対応です第三の柱は感染拡大の予兆をつかむための戦略的な検査の実施です。繁華街や駅などで既に実施している無症状者のモニタリング検査を順次、主要な大都市で大幅に拡大をし、来月には一日5000件の規模といたします。さらに、高齢者施設などについて、今月末までに3万箇所の施設を対象に検査を行い、来月からはさらに集中的、定期的な検査を実施します。第4の柱は、安全、迅速なワクチン接種です。そして第5の柱が、次の感染拡大に備えた医療体制の強化です。感染拡大を二度と起こしてはいけない、その決意を今回の宣言解除にあたり、改めて私自身、自らにも言い聞かせておりきき
0: 、はい、昨日行われた菅総理の会見の音声をお聞きい,いただきました。はい五つの柱というものを掲げて、これらにこれからも取り組んでいくよということなんですね。あの、この五つの柱、あの、目新しいということではないんですが、それぞれ特にそのワクチン、それから検査体制、そして医療体制の強化というような、あの、そうしたのことなどについてこう触れていく。まあ、ワクチンは医療体制の中に含まれるんだと思うんですが、さらには陰性の感染対策など、いろんなことが述べられていました。という、この決定を受けて今日の参議院予算委員会、立憲民主党の蓮舫議員と菅総理とのやり取りです。
1: 本当に解除して大丈夫なんだろうか、懸念と不安と不信という声が広がっているのも事実だと思うんですね、実際にその大阪とか兵庫とか、あるいはその福岡とか、東京より病床使用率が同じか上がってきているし、埼玉、東京は感染者数が微増しているんですね、あの聞きたいんです、本当に大丈夫ですか、今、解除してしまって。菅内閣総理大臣
2: ここは大丈夫だと思っていますと申し上げますのは、緊急事態宣言、これ解除するときにはその基準というのが基本的対処方針の中で決められています
0: 。うん、はいということで、大丈夫かと聞かれて、大丈夫だというふうに答えるというやりとりですね。あの、大丈夫かと聞かれて、ま、あの、大丈夫の定義によりますかというふうにぼやかすわけではなく、ま、大丈夫ですと、問題ないというふうに答えるというのは、ある意味ちょっと心配でもあるわけですが、その大丈夫だの政権側の根拠としては、病床率が下がったよっていうことなんですね。ただ、あの、野党側がその追求しているのは、その病床数が、病床使用率が下がってきているというふうに言ったとしても、これから、さらにそのまあ再拡大をするというリスクは当然あるわけですね。そうすると今病床列が解消されたということと今後病床が再と、確保できたので、あの、仮に、例えば年末年始のように2000人新規感染となったとしても、一気に病院が逼迫することがないような状況を作れるかなど、いろんな点というものが当然あるわけですね。そのあたりについては、菅総理の方も、いや、あの、5点の、5つの柱ということを政策としてやっていくのだから、そこによって徹底的にバウリバウンドを防ぐというようなことを述べているということになるわけですね。まあ、なので、えっと、国会では、こうした疑念が投げかけられるんですが、昨日の会見以上のものは出なかったなという感じです。でさらにですね蓮舫議員、今度は総務省の接待問題について、武田総務大臣を正しています、これはあの武田総務大臣が国会でやじを飛ばした問題ですね、鈴木電波局長が答弁に立とうとしているときに、記憶がないって言えっていうふうにやじ、まあ、を飛ばすという、はいまあ、前代未聞の事例というのがあったんですけれども、そちらを巡ってのやり取りでした
1: 3月16日の衆議院予算委員会、あの東ク新社との面談を問われた電波部長へ、記憶がないと言えと言われました武田総務大臣。まあその、なぜか私は無意識っていうか、口に出たんでしょうけど、<笑>いや、無意識で出たんでしょう,でしょうと思うけど、<笑>いずれにせよその答、答弁を指図す
0: るようなつもりもないし、意味もないし、せよというしろ、しろとか命令するということは、私としてはないと
1: 思います。平穂さん次々と陳答弁というのをやめていただきたいんですが、じゃあ、無意識でもいいんですが、言われたということであれば、それは不適切と認めます、国会の場でですね。やは
0: り誤解、そうした誤解を与えることにつながったんであれば、それは申し訳ないと、このように思っていますはい。武田総務大臣とのやりとりでした。これあの、総務省のね、接待問題は、トーク新社、それから NTT との接待の問題、次々と発覚をしています。えー、武田大臣も、あの、NTT の、あの、トップと会食をしたというようなことが報じられていますけれども、ビ、えール3杯で帰ったし、話はしてないっていうようなことを述べてですね、まあ、それですり,すり抜けることができるのかというのが、果たして疑問ではあるわけですが、あの、この間問われているのは、そもそも総務省が自分の所管するさまざまな事業に関連している企業と、えー、食事を重ねることなどによって特定の企業のさまざまな事業を優遇するような動きにつながってないか、うん、これが一点ですね。そして優遇しているように捉えられてしまうことだけで例えば他の企業って入りにくくなりますよね。はい、もうあそこが本位だからうちが入ってもしょうがないってなってしまったら、うん、その。好意にしてるだけで、こう、競争を妨げてしまうというところもあるわけですよね。はい、で、さらにそうしたようなことを問われて、国会で丁寧に説明をするかどうかということに関しては、え、高田総務大臣はずっと、あの、答えを差し控え続けてきたということがあるので、うん、国会軽視ということもなるわけです。で、今回新たに、あの、官僚の答弁、官僚がこう、答弁に立つ際に、まあ大臣が記憶がないと言えというふうに言って、で、それに対して、実際に官僚が記憶にございませんっていうふうに言うという、まあそんなシーンがあったわけですよね。で、これって、要は、その、大臣が、まあ答弁を支持することも、まあ去るこながら、記憶にないと言えというのは、実際に記憶にあるかもしれないじゃない、当たり前だけれども。はいはい、でそれを記憶にないと言えというのは、うん、要は隠蔽しろということにかならないわけでしょ、うで,ねうん、でも武田総務大臣はあの、記憶にないというふうに言ったかもしれないが、まずその,きその記憶がっってって無意識だったということと、うん、それは答弁を支持するような意図はなかったのだということと、だけどもそれが適切かどうかを問われると、誤解を招いたのであれば申し訳ないというふうに言うんですねで、これは誰が何をどう誤解したのかがわからないんですよね。記記憶憶ににになないいいとと言ううふっうったからいう意味なんだなと思ったらそういう意図はなかったんだけどそういう意図だというふうに誤解させてもらうの申し訳ないっ
1: ていう,う,う難しい
0: 難しいねまあ要はそのまああ,のあってはならない場面を言い訳を何とか重ねようとして対応したんだけど、ね、それは無理があるということですよね無理本
1: 当にそう思います、うん
0: 、まあ大臣としては不適格かなと思います
1: TBS ・ RADION ・荻生 HK セッション TBS ・ r a d i o 9 0 5 9 5 4